0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María Esclapez. Episodio 3. Apego ansioso versus apego evitativo. Hola, soy María Esclapez. Tú eres tu lugar seguro. Y desde hace algunas semanas espero que este podcast también. ¿Sabes? Está siendo bastante guay descubrir que muchas de las consultas que me enviáis incluyen conceptos que se desarrollan en el libro que da nombre a este podcast. Y si hay dos conceptos que se repiten en muchos de vuestros audios, esos son los de apego evitativo y apego ansioso. Estabais pidiendo un episodio entre todos sin saberlo. Recuerda algo. Si crees que tienes un problema psicológico, de ayuda. Es el momento, no lo dudes. Este podcast no sustituye esa necesidad, aunque puedes enviarme alguna de tus inquietudes. Si me sigues en Instagram, allí de vez en cuando, te recuerdo cómo participar en el podcast. Hoy van a ser cuatro de vuestras historias las que nos van a ayudar a abordar una serie de ideas súper constructivas para la salud mental de todas. Consultas.
1: Me gustaría saber cómo podemos hacer... Ante una persona con apego evitativo en una relación con un apego ansioso que cada vez que se le plantea que está huyendo del conflicto rompe la relación y no entiende que es una huida y no sé mmm, de qué manera se le puede hacer ver a una persona que es incapaz de verlo.
0: Vamos a hablar un poco acerca de este término tan importante. El apego es la forma que tienen las personas de percibir la intimidad y de responder a ella. El tipo de vínculo emocional que tuvimos con nuestros padres o tutores durante la infancia o adolescencia tiene una gran influencia en nuestras relaciones de adulto. ¿Te habías dado cuenta? De niños, construimos el mundo y la percepción de los demás y de nosotros mismos según nuestras vivencias y el trato que tenemos con nuestros adultos de referencia. Y eso luego se refleja en nosotros mismos y el trato con los demás. Así nacen los cuatro tipos de apego. Es importante que los conozcas y ve pensando cuál tiene que ver más contigo. Apego seguro. Se asocia con el sentimiento de que los padres son una base estable en la que poder confiar. Las personas con apego seguro se sienten en confianza y cómodas con su pareja, no generan incomodidad ante los conflictos emocionales y se acercan a otros cuando necesitan apoyo y ofrecen el suyo cuando es necesario. Apego evasivo. Se relaciona con padres emocionalmente ausentes. Las personas con apego evasivo se sienten incómodas al estar emocionalmente muy unidas a otras. Les cuesta expresar emociones y se sienten incómodas ante los conflictos, por eso se suelen alejar cuando se dan. Apego ansioso. Se relaciona con padres inconsistentes en sus cuidados. Las personas con apego ansioso suelen emplear muchas energías en sus relaciones de pareja. Siempre están buscando intimidad emocional, incluso si los demás no están preparados aún. Dependen mucho de la aprobación de otros. Suelen dudar de su propio valor y necesitan resolver los conflictos con inmediatez. Apego desorganizado. Se relaciona con el abandono y la negligencia en la infancia. El apego desorganizado es una combinación del apego evasivo y el ansioso. Las personas con apego desorganizado quieren cercanía emocional, pero al mismo tiempo desean alejarse. A la hora de establecer relaciones de pareja, no siempre vamos a encontrar a personas que se relacionan desde un apego seguro, sino que, al igual que nosotros, esto dependerá de su pasado o su mochila emocional. Llegamos a la consulta, vamos con la cuestión… En una relación entre una persona con apego ansioso y una persona con apego evitativo, el principal problema estará en la resolución de conflictos. Uno querrá resolver rápido el problema, mientras que otro querrá huir del problema. En algún momento de sus vidas, ambos aprendieron que esas estrategias funcionaban. Sin embargo, ahora, para sostener la actual relación, no funcionan. Cuando hay un conflicto, el evasivo siente incomodidad ante el hecho de afrontar emocionalmente la situación por lo que se refugia en su cueva. El ansioso, mientras tanto, se desesperará e irá detrás de la otra persona, intentando resolver el problema a la desesperada. Con esto, el evasivo se agobiará aún más. Si la persona con apego evasivo no sabe cómo manejar este agobio y la situación le supera, es probable que actúe a la desesperada. Si la persona con apego ansioso tampoco sabe cómo gestionar la intensidad de sus emociones, también se agobiará. Lo peor de esta dinámica es que el evasivo está aprendiendo que la estrategia de romper la relación le sirve para calmar rápidamente su propio malestar, con lo cual lo va a seguir haciendo. Romper la relación cada vez que hay un conflicto es un comportamiento bastante tóxico. ¿Por qué? Te digo algunas razones. Alimenta el miedo a la ruptura en la persona con apego ansioso. Aumenta la incertidumbre en el vínculo, es decir, la relación no es una base estable. Hace que la persona con apego ansioso tenga miedo a sacar cualquier tema de conversación por si resulta que derivan discusión y, de nuevo, ruptura. Disminuye la confianza entre las dos personas. Hace que la relación tenga intermitencias en el vínculo, una característica que aumenta la toxicidad y la dependencia. Y puede llevarnos a sufrir las consecuencias de la ley del hielo, un comportamiento pasivo-agresivo que puede hacer mucho daño a la pareja. La ley del hielo sucede cuando uno de los miembros de la pareja ignora a la otra persona y actúa con frialdad, distanciamiento emocional y falta de empatía. No se puede romper una relación cada vez que te enfadas. Hacer eso solo demuestra una falta de responsabilidad afectiva. Siempre es buena opción hablar y ver de qué manera está afectando a cada uno la situación. Así sabremos cómo podemos ayudarnos y ayudar al otro a llevar las cosas mejor. Pero recuerda que si ya lo has intentado todo y la otra persona no pone de su parte o no demuestra cambios, no es tu responsabilidad hacer cambiar a tu pareja. Te propongo unas pautas. El perfil evasivo debe comunicar a su pareja su imposibilidad de afrontar la situación en el momento, ojo, sin superar las 24 horas. Así, el perfil ansioso se relaja, puesto que no tiene la sensación de abandono típica de esta situación. El perfil ansioso debe aprender a manejar sus pensamientos e interpretaciones mientras el perfil evasivo permanece en su cueva para no hacer el problema más grande de lo que es. Cuando el perfil evasivo sale de su cueva y vuelve, debe estar dispuesto a hablar sobre el problema. Así demuestra que el problema le importa y que solo necesitaba un tiempo para ordenar sus ideas y manejar sus emociones. El perfil ansioso, lejos de enfadarse más, tendrá que estar también en disposición de establecer una comunicación efectiva para abordar el problema, sin echar nada en cara, dejando a un lado los reproches. Si ambos mantienen esta actitud ante el problema, estarán actuando como un equipo y generando a su vez ese ambiente de estabilidad y seguridad en la relación. Mi pareja y yo hemos aprendido a relacionarnos de manera muy tóxica. Yo me relaciono con él con un apego evitativo y él con apego ansioso, lo que le ha generado una codependencia emocional hacia la relación. ¿Crees que podremos relacionarnos de manera sana? ¿Conocemos nuestros problemas individuales y lo que ocurre en la relación y queremos mejorar? Gracias de antemano, María. Un beso. El ser humano casi siempre cuenta con plasticidad neuronal suficiente para barajar la posibilidad de cambio por lo que a priori se puede intentar un cambio y ver qué tal van funcionando las nuevas pautas. Pero también he de ser sincera y decir que a veces este cambio es muy complicado. Si en la relación ya hay un patrón de comportamiento tóxico aprendido, este se ha mantenido en el tiempo y el rencor se ha instaurado en la relación, es muy, pero que muy complicado cambiar la dinámica. Podéis intentarlo y ver qué tal. Quizás salga bien, pero si tras varios intentos la relación sigue sin funcionar, Quizás os deis cuenta de que lo mejor es no estar juntos.
1: Mi duda es que tengo pareja desde hace 10 meses y básicamente nuestro problema, entre comillas, es que yo tengo apego ansioso y él un poco evitativo, pero tampoco no mucho. Además, él está muy ocupado con su máster y apenas lo veo. Y acordamos vernos una vez a la semana, pero no lo está cumpliendo por falta de tiempo, que tampoco es que sea su culpa. O sea, él, él lo intenta, pero no, no puede. Y... El caso es que no, no sabemos qué vas a hacer porque yo me, me siento con mucha ansiedad porque yo necesito verle. Y a él como que le da un poco más igual porque, no sé, o sea no es que no quiera verme, pero como que lo, lo sabe
0: llevar mejor
1: o gestionar mejor.
0: Muchas gracias, guapa. Lo primero que tengo que aclarar es que el hecho de que una persona esté muy ocupada no significa que tenga apego evasivo. Lo segundo es que si tu pareja no tiene tiempo de verte al menos una vez a la semana es porque está priorizando otras cosas. Si queremos sostener una relación de pareja, es importante tener tiempo juntos de calidad. ¿Lo que habéis negociado es veros una vez a la semana? Pues ya está. Tener pareja es una responsabilidad. Y si decides comprometerte, debes cumplir con esa responsabilidad. Si lo de veros una vez a la semana no funciona, lo podéis intentar renegociar o podéis intentar facilitar las cosas. Ve a verle a la universidad, comer juntos, aunque sea una comida express... Si estáis lejos, que se desplace a quien más tiempo disponga. En fin, son ideas. Pero igualmente, tienes que tener claro cuáles son tus mínimos exigibles y valorar si esto es algo que estás dispuesta a renegociar o no. Seamos prácticas. Quizás estas preguntas te ayuden. ¿Tú ya lo conociste con esta escasez de tiempo en la vida? Si es así, lo que no puede ser es que ahora quieras cambiar su manera de vivir la vida. ¿Cuánto tiempo lleváis así? Yo entiendo que hay veces en la vida que vamos a mil y no llegamos a todo, pero esto sucede solo algunas veces. ¿Tiene tiempo tu pareja para otras cosas? ¿Saca tiempo para estar con sus amigos, con su familia o para hacer sus hobbies? Hay personas para las que es más importante cualquier otra cosa que la pareja. Y me parece bien siempre y cuando estén con personas que compartan esta misma filosofía. No saca tiempo quien puede sino quien quiere. Y si estás con una persona que no quiere sacar tiempo y eso tú lo llevas bien, pues perfecto. Pero si tú eso no lo llevas bien, pues entonces ya no es tan perfecto. Es importante estar con alguien que comparta nuestros valores y formas de ver las relaciones de pareja. Y aquí va un consejo general. No os empeñéis en seguir estando en relaciones en las que no se os da el lugar que debéis tener. No exijáis menos. Y si se trata de algo incompatible por los valores, por la filosofía de vida o porque vuestros mínimos exigibles chocan, esa no es la pareja adecuada. No insistáis, ahí no es.
1: Eh, la duda que yo quería plantear es si eh, las relaciones eh, con apego dependiente o bueno evasivo, en este caso me interesa más dependiente, pueden venir solamente derivadas de las relaciones eh, llevadas a cabo con los padres en la infancia o si por el contrario pueden tener otro tipo de origen, como pueda ser, por ejemplo, no tener un apego seguro con, con los amigos durante la infancia o hasta la edad adulta. Gracias.
0: No existe el apego independiente o el dependiente. El apego es el apego. Lo que puede ser dependiente o no son las relaciones. Pero independientemente de eso, nunca mejor dicho, aunque el tipo de apego se construye principalmente en la infancia, puede modificarse según las vivencias de la persona durante prácticamente toda la vida. María, mi duda se centra en cómo puedo distinguir una relación tóxica de una relación con una persona evitativa. En mi caso yo soy una persona con ansiedad y tengo heridas de duelo y he empezado algo con una persona que, que parece bastante estable, que se ha trabajado mentalmente, pero hay momentos puntuales en los que cualquier gesto me genera mucha ansiedad, que luego él mismo intenta calmarlo, pero me gustaría un poco distinguir ¿no? rasgos tóxicos de rasgos de una persona evitativa. Muchas gracias. No tiene nada que ver una relación tóxica con una relación con una persona con apego evitativo. Una cosa son los comportamientos o dinámicas tóxicas que se generan en una relación. Y otra es el apego. Cualquier persona con cualquier tipo de apego puede tener comportamientos tóxicos. Si tienes dudas sobre las definiciones, te recomiendo leer mi libro Me Quiero, Te Quiero. La idea es que más que centrarte en si tu pareja es una cosa u otra, es que te centres en qué te hace sentir. Si tienes gestos que te generan ansiedad, comunícalos. Quizás la persona no se esté dando cuenta de lo que está haciendo y esta sea una buena forma de empezar a trabajar en pareja. Por otra parte, si has identificado esas heridas emocionales, también sería buena idea que las trabajaras en terapia. ¿Y a ti? ¿Qué tipo de apego crees que te define? Conocerlo es importante para saber cómo interpretarte, pero también cómo relacionarte. Créeme, saber si te relacionas desde un apego seguro, evasivo, ansioso o desorganizado Evitará muchos problemas a la hora de relacionarte con tus parejas y con las personas a las que quieres. Empieza por tomarte en serio eso de conocerte. Tú eres tu lugar seguro. Y gracias una vez más por estar ahí. Guión y locución: María Esclapez. Dirección: Eugenio Viñas. Producción: Javi Caminero y Alberto Faura. Diseño sonoro: Oscar Bogdanowicz. producción ejecutiva, por Penguin Random House Grupo Editorial, Raquel Abad y Gerardo Marín, por Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla.